0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Eh, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo leemos estas cifras, Lisa? Te saludo con gusto, como siempre.
1: El gusto es mío, mi querida Ana, aunque ojalá ya pudiéramos hablar de temas más felices. Sí, claro. Siempre hablamos de esta tragedia nacional que tenemos en materia de seguridad. Pues efectivamente lo lo consignaba muy bien la nota introductoria, estamos frente al sexenio en el que se ha acumulado la mayor cantidad de víctimas de violencia letal y eso lo pone como el sexenio más violento de la historia reciente de México con datos como los que ya bien se ponían por acá, el año 2020 es el año más violento desde 1990 en términos del número total de personas víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Si bien es cierto que las cifras oficiales, tanto las dadas por el INEGI que tienen corte hasta el 2021, como las del Secretariado Ejecutivo que sí tienen corte mensual hasta abril del 2022, han registrado en el homicidio doloso, eh, digamos, algunas disminuciones, no, este, podemos debatir si el número es 4 o es seis sí. eh, por ciento, lo que lo que permanece es que anualmente en este sexenio no hemos bajado de 34 mil víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Eso pues no puede ser considerado incluso si hay y se confirma esa disminución como un éxito de la estrategia ni tampoco como una cifra pues digna de presumir. Y vamos a ver también un poquito por qué, porque porque sabemos que la violencia homicida está concentrada en ciertas entidades de la República. Sí. Siempre hemos sabido que está sobre representada en algunos municipios muy particulares como puede ser el caso de Tijuana y ni sabiendo que esa violencia tiene una concentración pues muy muy particular en este sexenio en el estado de Guanajuato, en el estado de Baja California, ¿no? En el estado de México hemos hecho políticas públicas que verdaderamente demuestran una baja sostenida del homicidio en esos en esos estados. Pues donde año con año nos está diciendo el Secretario Ejecutivo que tenemos entre 12.820 eh, víctimas para el caso de Guanajuato como eh, 11.207 para el caso del Estado de México. Y luego el Inegi nos corrige un poquito la página. Eh, si tú recuerdas, Inegi mide no solo el registro del, del, del homicidio, digamos si el homicidio se registró el día de hoy, pero ocurrió hace dos meses, el INEGI corrige esas diferencias para ubicar en el mes y en el año correcto ese homicidio, pues vemos que una vez que entran estas correcciones de INEGI, pues en estados como Guanajuato sí, acumulamos anualmente más de 13.290 víctimas. sí. sí es una cosa que es muy espeluznante.
0: A ver, lo lo hemos hablado aquí, como tú dices, desafortunadamente varias veces. Eh, Es un tema, por supuesto, del gobierno federal, es un tema de la la estrategia del gobierno federal, pero también es un tema de la responsabilidad de los gobernadores. Eh, eh, Es un tema del Estado mexicano, Lisa.
1: Completamente. A ver, la seguridad pública es una facultad concurrente entre estados, municipios y federación. En ese sentido, todos no solo tienen... la la responsabilidad, sino la obligación irrenunciable de proveer seguridad para sus ciudadanos. Pero sí me parece muy importante, por ejemplo, decir que mientras hemos coleccionado estas cifras del horror y las vamos analizando, siguen sucediendo cosas en el país, pues que no nos van a dejar que el resultado sea diferente. Decías, si hay una responsabilidad del del, eh, ámbito federal, claro que la hay. Según los propios datos del gobierno, tienen 99 mil soldados de la SEDEN haciendo seguridad pública, del ámbito de la misma manera que tienen 106 mil miembros de la Guardia Nacional, 33 mil más o menos eh, marinos dedicados a temas de seguridad pública eh, y otros cientos eh, miembros de la fuerza aérea en un despliegue que se suponía o, o en teoría lo que tendría que entregar es mejor seguridad, y eso no lo vemos a nivel federal, sí, pero claro. tampoco lo vemos a nivel estatal. Y una cosa bien importante, no solo es el despliegue y no solo son las estrategias, también están siendo las decisiones que validan estas estrategias fallidas. Hoy, mi querida Ana, y nadie se dio cuenta, la Corte, la Suprema Corte, desechó tres controversias constitucionales que se presentaron desde el 2019 por el Estado de Michoacán por el municipio de Colima y por el municipio de Pabellón de Arteaga, en Aguascalientes, en contra del acuerdo militarista del presidente, que si tú te acuerdas, pues básicamente simulaba la regulación del despliegue de fuerzas armadas en seguridad pública, sí, sí. que ya no van a estar en territorio hasta el 2024, sino que van a estar hasta el 2028. ¿Y qué perdimos hoy como país? Pues la oportunidad de ver cuál ha sido el efecto de la estrategia de seguridad de estos tres sexenios, sobre la responsabilidad y el actuar en seguridad pública de estados y municipios. Uh-huh. Eso sí. hoy no se discutió. En 20 minutos desecharon tres casos que estuvieron durmiendo en la Corte tres años.
0: Bueno, eh, pues una lectura, la verdad, eh, t- triste, eh, Lisa, pero sí creo que era importante marcar este este hito y sobre todo pues an- tratar de, de, de empezar a... Re- em- digamos, a poner las responsabilidades o asignar las responsabilidades en donde son. Eh, los mexicanos hemos vivido demasiado tiempo eh, en esta en esta ola incesante de violencia, sobre todo en ciertas regiones, eh, y los responsables, Lisa, tienen nombre y apellido.
1: Así es, tienen responsabilidades, cobran sueldos de funcionarios públicos por supuestamente ejercerlas, pero insisto, no hay ningún cuestionamiento sobre el hecho que lo que estemos haciendo haya funcionado o vaya a funcionar en algún momento. Y al contrario, vemos que esta complicación pues no solo no se detuvo, sino que ahora ya se acompaña con otras, como el fenómeno masivo de desaparición, por ejemplo,
0: por mencionar solo uno. Bueno, pues ahí está Lisa, te mando un abrazo, gracias como siempre. Muchísimas gracias Tatiana Francisco, un
1: abrazo.